0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode ABD Podcast. On, un épisode hyper important puisque on va parler de l'avenir de, de, nos sportifs. Sachez que, euh, pour les JO 2024, et c'est le titre de l'épisode, il nous manquera 80% de nos talents. Pour en parler, je reçois Adrien Sedot, Il est Sport Scientist à INSEP, spécialiste, euh, de la détection notamment. Et euh, il est directeur adjoint d'Irmes, spécialiste dans la, dans la donnée euh, et dans son analyse. Il est auteur, conférencier. Adrien, c'est super que tu nous rejoignes parce que je sais que tu as plein de trucs à dire sur ce sujet. C'est cool que tu prennes euh, du temps pour venir partager avec nous.
1: Merci pour l'invitation. Adrien, très content d'être là.
0: Alors voilà, on est dans un univers un petit peu particulier hein, où euh, évidemment la performance de très haut niveau, euh, elle, est, elle est essentielle. On sait qu'aujourd'hui, on a identifié par la recherche, par... Euh, les pays qui gagnent euh, des, un certain nombre d'éléments euh, qu'on va, qu va, va déterminer ensemble, qui nous amène à ce constat terrible on passe euh, à côté de 80 à 90 même de nos de nos pépites. Et euh, bah, finalement, on peut résumer ça euh, en quatre points hein, qu'on va, qu va, va déployer ensemble aujourd'hui. D'abord, L'abandon, évidemment, euh, si on passe à côté, c'est parce il y a des gens qui abandonnent. Ensuite, on va vous parler du mature effect. Hein. Tu vas nous, nous détailler un petit peu ça parce qu'on prend souvent le problème par le mauvais bout de la raison. Ensuite, évidemment, vous parlez du background de nos jeunes athlètes, euh, d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait avant et souvent, on ne prend pas tout en compte. Et puis, euh, doucement, mais sûrement, on va, sur le dernier point le plus important, vous expliquer comment on peut résoudre tout ça de manière assez simple, euh, mais systémique. Euh, en réalité, le système aujourd'hui, euh, bah, il est un petit peu enrayé, il est un petit peu victime d'un héritage, victime de réflexes, victime de, de mauvaises habitudes, peut-être, choses qui sont euh, difficilement aujourd'hui contrôlables. On voit que l'ANS, hein, l'Agence Nationale du Sport, bah, continue, euh, continue de surfer sur les mauvais critères, euh, sur les mauvais rythmes. On finance encore de la performance instantanée euh, avec des, des groupes jeunes qui doivent gagner très vite, avec plein de gens qui ont intérêt à faire gagner très vite ces groupes jeunes. Euh, les FEDES tirent la bourre, enfin, on pourrait lister tout un tas de, de raisons systémiques qui font qu'aujourd'hui, eh ben, euh, on passe vraiment à côté de tout ce potentiel qui est en France et il y en a énormément. Euh, je voudrais simplement t'inviter à réagir là-dessus parce que je sais que tu as un avis très transversal puisque tu travailles auprès de nombreuses fédérations, euh, tu publies euh, à l'international, tu suis ce qui, fait, ce qui se fait dans les autres pays. Et je sais que euh, tu as une vision sur euh, le système actuel qui euh, explique un petit peu pourquoi euh, tout ça est enrayé aujourd'hui.
1: Oui, bah 80%, c'est le bon chiffre. 80%, alors exactement, c'est euh, quand on regarde l'ensemble de la littérature scientifique qui peut exister sur euh, les Talent ID, comme disaient les, les anglo-saxons, Talent Identification, c'est euh, on va retrouver entre, selon les études, 1 et ça va jusqu'à 27, 30, 32% euh, d'individus qui sont euh, qu qui euh, qu en compétition sur de la scène internationale dans les catégories jeunes les juniors, et bien en fait, il n'y a que 20% qu'on va retrouver chez les seniors. Euh, pas sur les boîtes, hein, pas sur les podiums, euh, c'est pas ce niveau de transfert-là dont on parle. Dans ces études, c'est qu'on ne retrouve même pas ces athlètes-là à haut niveau dans les catégories seniors. Donc bien entendu, c'est dépendant selon les sports, il euh, faut le regarder... Euh, dans les deux sens, donc il y a des très belles études qui font à la fois le top down et le bottom up. Donc bottom up, c'est euh, on part par le bas, donc on regarde toute la population euh, des athlètes juniors, par exemple, et on va regarder comment elle diffuse chez les seniors. Et l'inverse, le top down, c'est on va regarder euh, les vainqueurs de grand longues sur le de tennis ou les euh, champions du monde de rugby et euh, dans cette équipe, lesquels étaient euh, présents déjà dans les catégories jeunes euh, nationales ou euh, dans les euh, clubs euh, structures professionnelles. Donc ce euh, ce constat-là, en fait, nous, on avait poussé aussi, on avait regardé le taux de conversion des médaillés des jeux euh, de l'ensemble des Jeux Olympiques avant Rio. Et on s'était rendu compte qu'on n'avait qu'un seul champion olympique de la jeunesse qui, à Rio, était champion olympique. C'était Tony euh, Yoka. Euh, et quand on regardait l'ensemble des médaillés, on était à 3,2% sur ce transfert-là euh, pour les Français. Quand on fait la comparaison avec les, les États-Unis. Euh, l'Australie ou le sport, les Anglais, où ils sont plus autour aux alentours de 10%. Donc, on a lancé des, des séries d'études pour euh, essayer de comprendre tout ça. Et euh, globalement, le constat, qu'il soit de la littérature scientifique ou au sein des, des fédérations euh, qui en discutent et, et en travaillent, c'est qu'il y en a beaucoup qui détectent de la perte dans les catégories jeunes. Ils vont pas chercher à estimer des potentiels parce que c'est perçu comme trop compliqué. Et on verra tout à l'heure qu'il y a des méthodes simples pour, pour tendre vers ça. Et donc, détecter de la perte dans la catégorie jeune, c'est-à-dire on va regarder des niveaux de performance, des performances globales, un temps, une hauteur entre la perche, ou des, des, des facteurs sous-jacents à la perte. Ça peut être les, test, les batteries de test physique, ça peut être le profilage d'habilité mentale, ça peut être la variable que vous voulez. On va regarder ces scores-là, ces, scores ces résultats-là, à 10, 11, 12, 13, 14 ans. Et ça va être comparé à ces valeurs qu'avaient des champions du monde de Olympique. Sauf que c'est figé dans le temps. On ne regarde pas la cinétique évolutive de ça, cette capacité de progression. Et, et puis, on, on, on verra tout à l'heure, tu as parlé de Mathieu Effect, qui,
0: qui va regrouper des notions de, de différents âges qui sont peu ou plus considérés malheureusement. Oui, ça, c'est un élément hyper important hein, sur lequel j'avais pas mal insisté, moi, dans ma formation sur le LTDA. Tu sais que j'ai beaucoup travaillé dans le milieu anglo-saxon, donc j'étais sensibilisé à ça il y a, il y a 20 ans dans ma formation, il y a 12 ans dans mon milieu professionnel, avec bah, finalement deux grosses différences hein, entre les approches anglo-saxonnes et euh, françaises. C'est bah, les trois âges oubliés, résonnent toujours sur la base de l'âge chronologique, tout simplement, euh, ancré dans notre système culturel scolaire qui se, qui se reporte de manière automatique sur le système sportif. C'est dommage, tu vas nous parler de l'âge relatif, de l'âge biologique, de l'âge d'entraînement, mais euh, on a un autre sujet, c'est qu'on n'a pas de culture de la data, en fait, hein. c'est quand même très intéressant tout ça, tu as hurlé dans le désert pendant longtemps toi-même, aujourd'hui on s'empare de ça à bras-le-corps, et c'est tant mieux, mais c'est un peu tard, et effectivement une des choses qui arrive sur le devant de la scène euh, de manière très, très euh, violente quand on regarde les chiffres, hein, c'est l'abandon. C'est le premier point qu'on va, qu va aborder ensemble euh, aujourd'hui, c'est qu'effectivement, euh, beaucoup de jeunes passent soit à travers les mailles du filet, parce que ce sont les fédérations qui abandonnent, euh, qui abandonnent sur eux, ou ce sont les jeunes qui euh, bah, pressés trop tôt, pressés mal, pas par les bons chemins, abandonnent leur pratique. Il y a encore plein d'autres raisons, et je vais te laisser un petit peu la parole sur cette première notion très importante d'abandon.
1: Mmh. Euh, bah, l'abandon, euh, exemple, de euh, Audrey Différin, qui va se faire sa thèse, là, dans, dans les jours qui viennent, euh, donc, avec, lors d'une étude euh, en partenariat avec la, la Fédération française de natation, où il y avait tous les résultats des, des championnats de France Junior euh, Il n'y en a pas beaucoup, hein, des études qui s'intéressent à l'abandon dans le sport de haut niveau. Euh, moi, j'en ai vu une avec des bonnes méthodes sur de la gym et une autre des de, Australiens, parce que tu parlais de l'étranger. Euh, en gros il y a quelques sur ce projet là d'estimation de potentiel il y a une équipe de Pobli en Australie qui travaille là-dessus, il y a des Italiens et Buccia, qui euh, font à peu près la même chose mais on voit qu'ils touchent pas le hauts niveau ils vont euh, rééquilibrer des effets d'âge relatif mais, pour, mais pas directement euh, créer des possibilités de rééquilibrer les niveaux de performance individuellement qu'on verra tout à l'heure Chose qu'on a pu proposer. Euh, il y a une équipe espagnole et puis des Canadiens. Tu vois et puis après, bah, les Anglais, avec leur, ils avaient lancé le British Medal Project. C'était là-bas à ce moment-là, donc on a entendu parler. Euh, Bien sûr. ne plus, 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 plus dessus. Et on sait qu'ils travaillent. Euh, L'abandon, en fait, nous, ce qu'on a pu faire sur les championnats de la France de natation, on y revient. Euh, on a regardé en fait, tous les, les participants et les participants. On a pris leur date de naissance. On a regardé euh, s'ils étaient nés au premier. Euh, quart de l'année, donc deuxième quartier, deuxième quartier, troisième et quatrième euh, et on a regardé l'impact que ça avait sur leur performance et euh, ça a été un suivi de cohort hein, sur plusieurs années on regardait ceux qui poursuivaient et ceux qui allaient arrêter la pratique de la natation compétitive euh, qu'est-ce qu'on a observé deux éléments essentiels un, ceux qui abandonnent, c'est ceux qui ne progressent plus qui avaient des niveaux de performance qui stagnaient qui progressaient moins que les autres euh, qui phénomène qui est extrêmement lié euh, à l'effet de l'âge relatif, on en parlera tout à l'heure, c'est euh, que ceux qui progressaient le moins, c'était aussi ceux qui étaient les moins âgés relativement dans la catégorie des U10, des U11, des U12, des U13, des U14, et ainsi de suite, des juniors, et de suite, peu importe la catégorie d'âge. Et ça vient au deuxième point, la proposition est toute faite, c'est qu'en en fait, le, le pourcentage de la probabilité d'abandon, et nettement plus grande quand vous êtes né en troisième ou en quatrième quartier de l'année de naissance. En fait, on se rendait compte que la majorité des, des damas et des gamines qui abandonnaient, c'était ceux de fin d'année. Et pourquoi Ben retour au point. Hein, parce que c'était ceux soit qui progressaient le moins, le premier résultat, soit tout simplement qui avaient des niveaux de performance, ils progressaient mais qui avaient des niveaux de performance inférieurs. Niveau de performance inférieurs, euh, mais pas nécessairement euh, inférieur de manière brute, j'ai envie de dire. Et euh, et c'est pour ça qu'on a réfléchi à la notion des différents âges qu'on évoquera tout à l'heure, et notamment l'âge relatif, puis après l'âge biologique, euh, puisque ces facteurs-là sont malheureusement que peu considérés. Alors qu'il y a des outils simples hein, pour euh, réussir à avancer sur ces, ces thèmes-là, et des fédérations s'en emparent. Ça avance, toi. C'est un peu comme les données. On s'est battu euh, pendant un bout de temps. Euh, et ça y est, ça, ça avance. Il y a pas c'est d'un sur la physiologie de l'enfant et de l'adolescent qui sensibilise, qui sensibilise aussi beaucoup les fédérations sur ces notions de, de différents âges. Euh, donc euh, c'est donc ça avance. Comparé à des nations, je termine la boucle avec ton, à l'étranger, comme Singapour, euh, en fait, c'est assez simple. Les nations qui ont des petits viviers ils peuvent pas ne pas... Euh, réfléchir sur le long terme athlètes de développement, le pda ils ne peuvent pas ne pas réfléchir sur comment mieux estimer les potentiels et pas laisser passer dans leur live de leur film défilé euh, des individus qui à un moment donné sont en mâture, plus petits ou, ou, ou moins âgés et euh, on, on les contraint presque à abandonner par enfin, le système, c'est des en passe Et donc du coup ces, ces nations-là ont des systèmes euh, qui sont plutôt septembre, euh, ont déjà intégré les différents âges.
0: Ah, ce qui est important, c'est vraiment cette notion de, de critères, de volonté de, de, les prendre, de les prendre en compte. Dit comme ça, ça paraît relever du bon sens plus que de la science. Hein, effectivement, Alors, il, faut, il faut éduquer les gens malgré tout et le rappeler. Peut-être que certaines personnes vont découvrir à mesure qu'on déploie nos arguments qu'effectivement l'âge est relatif, tu l'as vraiment bien introduit. Euh, le contre-pied de ça c'est notre deuxième point En fait, c'est le mature effect puisque maintenant qu'on a expliqué l'âge volactif effectivement tu vas aller un petit peu au-delà dans ton, dans ton approche sur cette idée que bah, finalement on compare des poires et des patates parce que quand tu as vécu 10 ans, 11 ans, 12 ans même 10 du temps bah, euh, s'il si te manque une année par rapport aux autres euh, peut se passer encore beaucoup de choses exactement
1: euh, nous on, on parle de trois âges Âge relatif, âge biologique, âge d'entraînement. Quand on considère ces trois choses, on s'enlève énormément de biais sur la, la partie détection et on commence déjà à shifter dans l'estimation de potentiel. Cette sensibilisation, elle est énorme. Beaucoup de fédérations, fédérations euh, l'entendent maintenant. Aujourd'hui, on fait par le passé, on va arrêter, euh, parce que c'est pouvait être chronophage. On verra, on parlera peut-être aussi de la façon de, de pouvoir mesurer ça. L'effet d'âge relatif, c'est très simple. C'est quand vous regardez la population de, de U17, de U12, de U10, quand vous regardez, une population une tranche d'âge, vous allez avoir une surreprésentation des gamins et des gamines qui sont nés en début d'année. Et donc, ça, quand vous avez plus, un plus grand, quand vous avez plus de 25% du premier quartier de naissance, plus de 25% du premier quartier, du deuxième quartier de naissance et moins pour le premier matériel, ça s'appelle l'effet de l'âge relatif. Et donc pour pallier ça, on a dans le cadre des tests de Quentin de la Roche-Mombert, on cifra avec le ski, euh, d'Audrey, euh, dit avec l la natation et l'athlète, on a sur des millions de données de performance, hein, regardez la relation entre la performance et l'âge. Donc si on prend par exemple la catégorie UO, 50 mètres nage libre en bassin de 25, vous avez une performance pour le gamin ou la gamine, euh, avez, qui va avoir 10 ans. 10 ans et 1
0: jour, 10 ans et 2
1: jours, 10 ans et 3 jours, 10 ans et 4 jours, ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'année. Et la relation, sur le natal, en natation, en aviron, en ski, on débat aussi sur le basket, sur le hand, ces thèses la relation, elle est linéaire et elle est comme ça. C'est-à-dire que les plus performants sont ceux de début d'année. Et la pente, elle va, la relation, elle va s'aplatir vers les 18-20 ans. Parce que tout le monde aura passé son pic de maturité. Tout le monde sera mature et donc dans ce processus de maturation, on sera arrivé à la maturité. Et en plus, c'est potentialisé avec le niveau de performance. Plus vous regardez le niveau, plus l'effet de la joueur est important. Donc, on a regardé cette relation et donc une fois qu'on a mis l'équation qui permet de comprendre cette relation, qu'est-ce qu'on fait au lieu de dire, on, euh, comme on peut pu faire des chercheurs australiens ou italiens, on a rééquilibré les distributions, on a autant d'enfants de première et de deuxième année, on applique cette équation à, à chaque performance individuelle. Ce qui fait que le gamin ou le jeune nageur né en fin d'année va bah, se retrouver avec des secondes enlevées, ou des millisecondes enlevées plus exactement. Euh, quand on est sur l'aviron, bah, celui qui est né en milieu ou fin d'année, bah, on a l'équation dans sa discipline, dans sa distance, dans le bassin de 25 ou sur Ergo. Euh, on sait combien de watts. Il faut lui rajouter ou lui enlever. Ce qui fait que relativement maintenant, on peut comparer chaque individu selon le même âge. On les remet tape virtuellement tape. au même âge. Exactement. C'est une étape qui est très simple en fait. Au moment où vous prenez de la performance, des tests physiques, n'importe quelle euh, chose que vous voulez mesurer, vous prenez la date de naissance. Et vous regardez en fonction de l'âge exact, la performance. Vous faites un graphe avec âge exact en abscisse, performance en ordonnée, et vous allez avoir votre image de cours. Et vous allez avoir une relation, quand vous prenez les max, et cette relation qui, qui peut s'apparenter à une linéaire, parfois même si c'est euh, globalement et scientifiquement pas une linéaire, la relation est plus complexe que ça, et dépendante de la performance en fonction de l'âge, euh, on va plus être sur de la polynomial. Enfin, peu apporte, euh, c'est plus complexe, un peu plus complexe que ça. Mais en tout cas, vous pouvez rééquilibrer même avec une mère assez simple. Vous pouvez même le faire sur Excel euh, très facilement si vous n'avez pas d'outils euh, élaborés. Pas la peine d'aller acheter un athlète management système qui va vous remettre l'équation de Miroir de Moore. Euh, on en parlera sur notre valeur, sur l'âge biologique. Mais en tout cas, avec ça, vous pouvez déjà vous enlever une énorme épine du pied, celle de l'âge relatif. Alors après, l'âge relatif, on peut considérer que c'est un proxy ou un indicateur de l'âge biologique biologique, c'est bah, biologiquement quel âge à l'individu. Donc en gros, celui-ci pour le mesurer, il y a les méthodes de stade de Tanner, mais ça, c'est euh, ça moins démocratisé aujourd'hui, d'aller regarder euh, la pilosité, euh, la taille des testicules ou, euh, ou de la poitrine des filles, euh, et la pilosité pubienne, euh, ça se fait un peu moins. Il y a eu la radio de la main gauche, mais l'exposition au rayon X, ça se fait un peu moins aussi. Et puis il y a un miroir. Après une équation, à partir de la taille, de la taille assise et du poids, vous pouvez savoir si l'individu est dans son pic, PHV en anglais, Peak height Velocity, dans son pic euh, de croissance saturale, s'il est dedans, un an avant, deux ans avant, trois ans avant, quatre ans avant, cinq ans avant, ou un, deux, trois, quatre, cinq ans après. Euh, vous allez me dire, bah, ça sert à quoi Ça sert à l'individu qui est dans son pic ou qui l'a passé, il est 100% prêt, euh, d'un point de vue euh, physiologique, mécanique, euh, coordination, euh, cérébro-moteur, en fait, il peut exprimer son plein potentiel. Celui qui est avant, il va être à un pourcentage bien moindre, et selon le moment où il est avant. Si au début, il était à 30-40, s'il est euh, au milieu de la façon. Et donc, vous allez vous retrouver dans des catégories d'âge identiques Si vous prenez U16, et que vous êtes U14-U16, vous pouvez avoir un an et 364 jours d'écart entre deux individus concourant dans la même euh, discipline distance. Et donc, avec l'âge euh, relative, vous pouvez rééquilibrer relativement au même âge, et l'âge biologique, savoir celui qui a passé son pic, qui est dedans ou qui est après. Et ça, et ça y est... Donc certains,
0: il faudrait être un peu plus patient qu'avec d'autres.
1: Exactement. En fait, quand, vous, quand on regarde un peu l'âge relatif, bah, ça ouvre la boîte. Cependant, en fait, ça fait réfléchir sur, euh, ah oui, mais donc relativement, lui, il est plus jeune, moins jeune, et alors biologiquement, et donc avec l'âge au pic... Nous, ce qu'on a pu constater sur la natation, euh, c'est euh, assez simple. On, bon, sur les, derniers, les deux derniers championnats de France, en gros, quand vous regardiez sur les sur les juniors, les, les catégories d'en-dessous, le lien entre performance et âge biologique, vous aviez, ceux les 10% les plus performants, majoritairement, avaient passé leur pic de croissance junior depuis quatre ans et demi. Les 10% les moins performants étaient sur le pic. Et c'était un gradient entre les deux. Donc, il y a un impact direct, bien sûr, entre la performance et l'âge biologique. Euh, Donc, ces deux, étapes, ces deux étapes, en fait, c'est pas compliqué. Alors, l'équation de miroir, ça a été validé sur une arène un qui n'est pas énorme, on a autour de 400-500, sur des caucasiens non sportifs. Donc, il y a eu des améliorations, l'équation de Moore, nous, on est en train de réfléchir aussi pour en créer une. À partir de tous les athlètes qui sont passés ici à l'INSEP, euh, pour le haut niveau, parce que nécessairement, euh, des gymnases versus des basketteurs, ça, parce que le concept de regarder la taille assise sur la taille debout et le de poids, c'est qu'il y a une différence de croissance entre les membres inférieurs et les membres supérieurs. Et le pic de croissance naturelle, le piège de vie, c'est le moment où l'adolescent le, le, ou l'adolescente va prendre 10 cm dans l'année. Donc c'est assez facile. Hein. Si, encore mieux, si vous pouvez monitorer tous les ans, deux fois par an la taille des individus, vous allez, vous allez tout de suite le voir à quel moment il est dans son pic de croissance. Et donc là, on est en, en plein milieu du pied du début. Mais sinon, si vous n'avez qu'un one-shot, c'est-à-dire des, des, des sélections qui sont réalisées sur des week-ends, des moments où vous allez faire des plateaux départementaux, régionaux, nationaux, ben vous prenez taille, taille, taille debout et quoi Ça permet d'appréhender en fait à peu près euh, où se situe par rapport à ce pic vos individus et vos jeunes athlètes. Et ça, c'est une vraie première étape.
0: Hyper intéressant. Alors, effectivement, ça paraît simple à mettre en place. Donc là, il suffit d'éduquer euh, fédération à, à incorporer ce, ce, ces réflexes-là dans leurs tests de sélection. Donc, au fond, c'est pas plus compliqué d'organiser un triple saut ou un lancer de médecine ball euh, ou un, une détente sèche. Euh, effectivement, bah, derrière, on a des choses qui sont peut-être un peu plus justes et qui vont nous permettre peut-être d'éviter de jeter une partie de l'eau du bain avec le bébé ou l'inverse. Euh, mais il reste un problème à éclaircir. C'est euh, que quand même, ils n'arrivent pas tous avec le même background. Et ça, c'est euh, vraiment notre troisième point. Euh, ils n'ont pas tous le même âge d'entraînement. Et, euh, et même la même spécialité, même un peu plus que ça. Ce n'est pas des coquilles vides qui arrivent. Et donc, fatalement, euh, là encore une fois, euh, il faut y voir un petit peu plus clair si on veut les comparer euh, sur un pied d'égalité.
1: Oui. Tout à fait. Donc, on a parlé de l'âge d'entraînement, euh, comme tu, comme tu l'as dit, euh, puisque vous pouvez avoir hein, sur ces plateaux de sélection euh, des gamins, des jeunes athlètes, qui vont avoir des niveaux à peu près similaires, mais si vous ne demandez pas, il euh, y en a peut-être un qui a 5 mois d'historique ben, dans la pratique et puis l'autre 5 ans. Donc, du coup, les capacités de progression ne vont pas être les mêmes. C'est ça derrière, en général. Hein. Euh, ce qui est intéressant pour pouvoir passer de la détection de performances figées dans le temps à l'estimation potentielle, c'est de retracer la cinétique de progrès. Un élément qui est essentiel, que nous on a appelé couloir de perte quand on a travaillé avec la mode qui m'attendait avec l'agence nationale du sport, le couloir de performance, toi tu l'as vu, c'est la Olympic Passway, l'UK Sport. C'est en gros, on prend les meilleures performances en fonction de l'âge des athlètes médaillés aux Jeux Olympiques. On va tracer un couloir avec leur variabilité et toutes leurs pertes au cours du temps. Et ça permet de regarder où va se situer l'athlète français ou n'importe quel athlète dans ce couloir de performance. Et en gros, il faut que vous passer ça avec les athlètes pour chaque athlète. Vous prenez sa meilleure performance globale ou à des batteries de test en fonction de son âge. Et vous allez voir comment il évolue. Euh, tu disais, euh, il faut jeter le bébé avec l'eau du Il y a un super papier qui apporte ce titre sur euh, la natation, euh, où justement ils te disent, même constat que le début de ce podcast. Euh, 80% des nageurs euh, dans les catégories jeunes ne se retrouvent pas au niveau senior. Qu'est-ce qu'on fait Donc, monitorer de la performance dans les catégories jeunes, ça ne sert à rien. Ils te disent, bah non, justement, il ne faut pas jeter le Pas euh, enfin, Le bébé, euh, je l'ai fait la même patoire. Inversement. Euh, puisque les performances percées ne sont pas un critère euh, extrêmement pertinent. Par contre, la cinétique de ces performances, l'évolution dans le temps de ces performances, sont essentielles. Qu'est-ce qu'ils ont montré, eux C'est que ils ont fait trois catégories d'athlètes ceux qui performent jeunes et qui performent un plus tard, ceux qui performent pas jeunes, qui performent dans senior, et ceux qui sont un peu dans les deux. Ça, c'est 7 ceux qui sont dans les deux. Ils sont sur des, sont, 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 sont des boîtes, dans les catégories jeunes et dans les catégories seniors On peut dire dans les deux côtés. Euh, et ben, en gros, ce qu'ils ont pu montrer, c'est que ceux qui sont performants dans les catégories seniors, c'est ceux qui, au moment du pic de du pic de croissance, les 17-18 ans. Euh, après aussi, au moment où il y a des chutes dans les licenciés français, donc, il 14, 15 ans et 17, 18 ans, c'est les individus qui ne stagnaient pas ou ne régressaient pas en termes de performance. C'est ceux qui continuaient à maintenir un progrès. Euh, mais parce que c'est kiffant de continuer à progresser, euh, c'est bah, aussi évidemment. le sport santé. Et, euh, autres, et à l'inverse, euh,
0: c'est très frustrant de, oui. de stagner ou de régresser.
1: Ouais. Ouais, donc, ils ont pu euh, ils ont pu montrer ça. Euh, et puis, c'est lié nécessairement à l'âge d'entraînement, parce que des individus qui sont plus récents dans l'activité vont avoir des, possiblement des plus grandes capacités de progrès. Euh, et ça rejoint la notion, hein, tu parlais de background, de pratique délibérée et de diversification. La littérature scientifique aujourd'hui, elle est abondante. Et elle va dans un sens, les multiples champions olympiques et les multiples champions du monde sont ceux qui se sont spécialisés le plus tard. Et ça, l'histoire des 10 000 heures de pratique, ça nous a mis une balle dans le pied monumentale. Alors, en plus, par-dessus, il y a des cas exceptionnels, des Sir Williams avec le film qui est sympa, de Tiger Woods qu'on voyait jouer tout petit, mais c'est des exceptions dans des habiletés techniques particulières où il faut forcément un temps long pour y arriver. Mais globalement, la littérature montre que c'est la pratique délibérée et diversifiée qui est le tronc commun des multimédaillés olympiques. Il y a une superbe étude qui a été faite par Bars, et collaborateurs sur 80 multimédaillés allemands. Donc, multimédaillés, ils entendent par champion du monde olympique, ou les deux, ou plusieurs fois en tout cas, euh, versus 80 athlètes de haut niveau, donc c'est multisports, qui eux n'ont pas atteint ce niveau de performance. Ils ont fait tourner des modèles de, de machine learning qui sont les bons, sur les bonnes batteries de test physique, sur les bons résultats de performance, et ils avaient un jeu de données exceptionnel, ils avaient tout l'historique de pratique, délibérés et dans d'autres sports de ces athlètes-là. Euh, un, un recul de plus de 30 ans. Euh, ce que cette étude de Barthes révèle, euh, c'est que le trop commun des médaillés repose bien entendu sur une quantité importante de pratiques spécialisées. Il n'y a, a, a pas de marrant, magie. Exactement, sauf que c'est entre 19 et 21 ans, et c'est entre 1400 et 2120. Et l'autre résultat, c'est qu'avant 14 ans, pour le coup, eh ben, ils avaient tous emmagasinés entre 730 et 1020 heures d'un autre sport, en pratique délibérée ou encadrée. Euh, pratique délibérée, extrêmement importante dans les catégories jeunes, puisque quand on n'est pas tributaire d'un coach qui dit faire ses, de réaliser cet exercice, de faire cette leçon et ainsi de suite, selon les sports, euh, ça met en jeu les capacités euh, de l'enfant et de, il va développer des capacités de coordination euh, cérébro-moteur. Il va se créer des histoires, il va grimper, il va faire des cabanes, il va se créer des, des, des jeux de basket et de foot qui sont hyper importants pour le développement. C'est pour ça que la pratique délibérée dans les catégories d'horizon, elle est importante à quantifier, euh, tout comme la diversification. Encourager. Encourager également, ouais, tu as raison, et tout comme la diversification. Ça, les papiers le montrent aussi la diversification. Euh, Au-delà les, les bienfaits de, de développer un socle commun euh, chez les gamins, euh, ça les met en situation de réussite, euh, de savoir couvrir, nager, rouler, grimper. Euh, euh, ils sont en réussite quand ils débutent dans d'autres activités. Donc, ça leur permet de maintenir la vision et de continuer l'activité. Il y a un enjeu de capital santé euh, national, là. Euh, sur cette ouais, ouais c'est pas que du haut niveau, bien sûr. Ouais, de protection des mineurs. Parce que si tu rentres, tu le, le raisonnement, si tu rentres dans le. La spécialisation trop précoce, c'est pareil, la littérature, alors elle est moins exhaustive et, euh, et euh, euh, une licence à ce moment-là, mais elle te montre quand même que la spécialisation précoce, c'est-à-dire euh, euh, avant 12 ans, plus de 6 mois dans une même activité, euh, va engendrer augmentation de l'abandon, augmentation des burn-out, augmentation des blessures de, de surutilisation. C'est logique, hein je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses sur la détection en fait. Euh, Tapis tout du bon sens qui passe sur de l'estimation de potentiel
0: ouais. alors euh, je, je redonne juste la ref parce que les gens ne l'avaient peut-être pas forcément euh, effectivement dans notre univers avec Adrien on a été élevé à, à une espèce de une espèce de chimère celle des 10 000 heures pour 10 ans de pratique euh, voilà c'était les, les deux conditions sine qua non pour euh, faire un athlète de haut niveau En fait, on avait présenté ça comme une espèce de minimum syndical en dessous de ça t'es pas invité Évidemment, les chiffres que vient de nous donner Adrien prennent à contre-pied totalement ce truc-là, qui donc a enquissé euh, <rire> le, les potentiels pendant des années et des années, alors même que c'est totalement totalement faux. Alors, heureusement ou malheureusement, euh, finalement, on n'est pas les seuls à faire cette erreur systémique. Hein. Effectivement, ça, c'est très, très, très répandu en France. pas, c'est pas prêt de s'arrêter. Mais bon, pour avoir travaillé en Russie, je vois bien qu'ils font pareil. Euh, effectivement, en Grande-Bretagne, c'était différent. Euh, en Espagne, je constate qu'il y a cette culture aussi quand même du volume, du volume sur quelques sports très ciblés. Euh, on, on se rend compte, on imagine fort bien, je n'ai pas travaillé en Chine, mais on imagine fort bien ce qui s'y passe. Donc, on a probablement du coup euh, un, un gap là à remplir euh, pour rattraper finalement les anglo-saxons qu'on ont de l'avance là-dessus, puisque les anglais ou les canadiens sont les précurseurs de ces philosophies-là. Les Américains ils le font de manière un petit peu plus euh, systémique, puisqu'ils ont cette notion de saison off et de saison on qui se répercute sur le bas niveau. Ça veut dire qu'un gamin, il fait toujours au moins deux sports par an, voire quatre, parce que du coup, il va le faire pendant six mois. Je trouve ça absolument génial. Putain, enfin, nous, ils sont coincés dans le foot pendant toute la, pendant toute la saison. Ils n'ont pas l'occasion de contrebalancer avec un sport euh, hivernal d'intérieur ou euh, de montagne, ou et à, for à plus forte raison, individuel. Euh, se baser plus sur de la motricité peut-être du haut du corps enfin, on pourrait rééquilibrer c'est vrai que moi, je, tous mes potes américains leurs gosses ils font euh, du baseball l'été du basket euh, l'hiver ils font euh, de l'athlétisme euh, l'été et euh, un sport de combat l'hiver il faut que ça bouge Alors, il y a quelques initiatives tu vois mon
1: euh, gamin dans le village il a il prend prends une licence il faire du tennis ça ouvre la multi-activité le mercredi après mais il peut toucher à tous les sports du village euh, mais c'est parce que localement, euh, ça s'est mis en place. Euh, ce n'est pas euh, une l'initiative
0: fédérale ou de l'ANES, évidemment. Je
1: rêverais, moi, parce que là, on rentre sur des choses politiques. C'est vrai, vrai que quand euh, un enfant euh, va prendre une licence, peu importe le, le sport qu'il a choisi, soit développer le savoir nager, le savoir couvrir, le savoir rouler, le savoir pédaler, le savoir grimper, le savoir paguier, euh, pour développer ce sort de commun de diversification, et puis après, tu rentres par le jeu, dans l'activité pour laquelle il est venu. Euh, mais là, ça veut dire qu'il faut que nationalement ça s'entende et que tout ne soit pas dans une compétition interfédée qui a le plus grand nombre de licenciés, euh, qui va générer le plus d'argent par sa licence. Euh, parce que si tout le monde fait la même chose au début, euh, peut-être que la Fédération française de l'économie, c'est particule à un million de de licenciés, euh, ou peut-être plus, on ne sait pas. Euh, mais ça, en fait... C est, c est, cet enjeu de, d'estimation de, de potentiel, il est lié aussi à la, à la production dans ton introduction politique nationale. Puisque si tu continues à donner des fonds à des équipes de France jeunes et que tu continues à, euh, mettre comme critère de réussite la performance de ces équipes de France où tu attends une 16, une 18 et junior, pas nécessairement, les entraîneurs de ces athlètes-là vont faire de la sélection et prendre les meilleurs dans ces catégories d'âge pour être performants, pour continuer à avoir des subventions, pour continuer à sortir à l'international, au détriment de potentiels qui pouvaient être forts plus tard.
0: Mais dans le jeu, jeu ouais. c'est pas celle-ci. y a vraiment un changement de paradigme aussi politique, il n'est pas que le scientifique dans la profite. Non, c'est très clair. Euh, bah, un peu lié aux politiques, un dernier point sur lequel je voulais venir te chercher sur le background, ce sont les critères sociaux. Euh, puisque évidemment, là non plus, euh, et plus un sport est pratiqué, plus on arrive à lancer des filets largement pour récupérer plein plein de jeunes issus de plein d'univers différents et plus bah, on a des critères sociaux qui, là aussi, doivent être pris en compte pour bien évaluer euh, les futurs talents. Oui,
1: c'est un énorme ça, sur l'estimation de potentiel. On avance sur de la validation du questionnaire avec des collègues euh, ici de l'INSEP, mais aussi étrangers, Fabien Hall notamment, euh, qui travaille en Suisse, euh, lui a pu travailler sur le hockey sur glace et les, les athlètes brartés en, en NHL. Et euh, si tu prends le, le, soutien, euh, le soutien parental, euh, tu sais que c'est important. Ben, lui, ce qu'il a pu mettre en évidence, c'est qu'il euh, faut un soutien fort des parents. Il faut que les parents montrent à l'enfant que le sport est une voie de réussite possible. Mais par contre, pas la seule voie de réussite. Parce que là, tu minimises la probabilité de, de l'enfant de devenir tête de l'ONU. Il faut qu'il perçoive que la réussite scolaire est une voie aussi à équivalence. Mais tout comme une autre réussite potentielle, si tu ne réussis pas sportivement et scolairement, on va te soutenir pour trouver ta voie. Euh, et chose essentielle, il ne faut pas que ce soit une projection d'un des parents. Si c'est un des parents qui n'a pas été international ou euh, qui emmène le gamin à, euh, bah, histoire l'histoire Williams un peu, quoi si... Euh, Projets on a, en fait, ça amène trop de pression, trop de stress, c'est pas bénéfique à long terme. Euh, ça, c'est ce que les études peuvent nous montrer. Alors après, ouais. à on dire. a
0: toujours euh, euh, les deux ou trois contre-exemples qui, voilà, effectivement, les Williams. Mais bon, pour, pour ces trois contre-exemples là, il y a des milliers de gamins qui ont gâché leur potentiel et qui auraient peut-être vraiment pu être internationaux.
1: Exactement. Et, euh, et, et, et puis, c'est facile à dire, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Autant l'âge relatif, l'âge biologique, on a des outils. C'est pour ça qu'on essaye de valider des questionnaires avec les spécialistes de, de ces champs-là, euh, parce que euh, sur une échelle de Likert ou sur euh, une question, c'est un peu compliqué de, de mesurer ce que je viens de te dire, le soutien parental. Oui, évidemment. Donc, euh, évidemment. Mais du coup, ces variables-là, moi, c'est aussi euh, est-ce que le jeune athlète il est rural ou urbain D'après toi, des champions olympiques et multiples champions olympiques du monde, ils sont plutôt urbains ou ruraux Ils sont plutôt urbains et ils sont plutôt ruraux, j'ai réussi, yes, yes. Euh, alors, ça, ça reste une stade globale, mais pourquoi ils sont plutôt ruraux, l'hypothèse dans les papiers qui ont montré ça, euh, c'est que globalement, bah, c'est l'histoire de mes gamins qui de une licence, euh, parfois les multi-activités, et surtout, nous, on est en fait le chemin de Paris vers la région, en euh, ayant les gamins après, bah, tu te rends compte que bah, t'as une plus grande baraque, as un jardin, ils sont dehors, ils sautent, ils vont à l'école en vélo, ils vont à l'école à pied, euh, ils sont tout le temps en fait, dehors, euh, et donc, du coup, ça crée des...
0: On est sur la pratique délibérée dans... pour les jeunes. Ça, c'est une donc, des... Tu parlais tout à l'heure. Ouais. Ouais. C'est vrai que moi, mes gamins, ils ont plus de mal à construire une cabane. Voilà. voilà. Ouais. On va réussir à te
1: ramener chez nous. Euh... On va y arriver. C'est sympa, la recherche. Je... Euh... Autre truc sur les... les, les variables que tu as appelées euh, sociales, euh, qui peuvent être environnementales, même plus larges, tu vois. Ça va être euh, la place dans la pratique. Est-ce que le gamin, il a des frères et des sœurs euh, puisque bah, si tous les parents ont plusieurs enfants, ils se rendent bien compte que le deuxième, c'est pas la même. Euh, ne serait-ce que pour garder ses jouets, euh, euh, parce que bah, est, euh, il est face, pour le coup là, il est face à un individu d'âge relatif plus élevé, bien plus élevé. Donc c'est obligé de, de défendre son précaré pour garder ses jouets. Il se construit dans ça. Et euh, moi j'ai deux garçons, le deuxième est tout le temps en train de couvrir après son grand frère. Euh, les frères bandits, ça c'est des exemples. Ah oui. euh, il me semble que le deuxième était, a eu un palmarès un peu plus... Je ne suis pas spécialiste de triathlon, mais... Euh, donc, ça, c'est des variables qui, qui ont des impacts. Je ne dis pas qu'il faut euh, faire des gamins et que ce soit le deuxième. Non, c'est pas... En fait, c'est comme toujours avec les données, il faut comprendre ce qu'elles apportent pour bien voir de, de, de leur lier. Et donc là, c'est des études de suivi de l'ultimédaillé. Euh, il y a des choses pertinentes à aller euh, chercher et creuser. Et en fait, c'est ce que nous, on, on Appelle par la suite les, les parcours de, de vie, comment on va reconstruire euh, et venir contextualiser des évolutions de performance d'individus à partir de toute un tas d'autres variables.
0: Et on en arrive à notre quatrième point, euh, un petit peu plus riche que, euh, entendez-nous bien, hein, c'est pas aller vivre à la campagne et faire plein d'enfants. <rire> Mais n'empêche que, effectivement, repenser le parcours de vie et le prendre en compte dans la détection, ben, c'est peut-être le point un peu, un peu innovant que tu vas nous, nous proposer dans ce podcast. Ouais, c'est ce qu'on essaye de,
1: de mettre en place avec certaines fédérations, des collègues, on, on, on va lancer un groupe national aussi sur l'estimation de potentiel. C'est en gros comment on arrive à considérer ce qu'on a discuté avant, euh, le taux de transition, de comprendre dans l'activité dans laquelle... Euh, les, les jeunes athlètes évoluent, euh, puisque ce taux de transition, 80%, euh, il peut être différent selon les sports et surtout de regarder tous les schémas, tous les, tous les, les, les chemins par lesquels sont passés euh, les athlètes médaillés euh, au monde et au JO. Et on voit très bien quand on le fait, euh, il y a ces chiffres globaux, c'est plutôt à peu près les mêmes tendances, mais dans les sports de combat, c'est très différent entre les juniors et les seniors. Quand tu regardes, as des sur le de judo qui te parlent un peu, tu as où tu vois que les pourcentages sont plus élevés. Donc, ceux qui réussissent juniors, tu vas les retrouver, cela euh, après. Euh, ça, donc, c'est dépendant des sports. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder par où sont passés tous ces athlètes. Et ça te fait des, des espèces de, de graphes où tu vois des, des centaines, voire des milliers de fils, et tu te rends compte de quoi. Là, je pourrais te, te, te donner un exemple à mettre euh, pour illustrer ça. Euh, bah tu te rends compte il n'y a pas de petit chemin tout fait. C'est une histoire d'individu et tous les chemins sont différents. Bien sûr, c'est comme toujours en mouvement demande sur le taux de transfert entre les championnats du monde en N-1 et les JO. Si tu arrives champion du monde en titre, ta probabilité de monter sur une boîte aux JO derrière elle est plus grande que si tu es 142e. Mais tu as quand même des 66e dans certains sports qui ont réussi à être champion Et tu en as quand même, donc tu as quand même plus de chances si tu passes par la voie de réussite euh par l'eau, j'ai envie de dire, mais toutes les trajectoires sont complètement individuelles. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de considérer l'âge relatif, de rééquilibrer les performances en fonction de l'âge relatif, de rééquilibrer les performances en fonction de l'âge biologique, de comparer non plus, comme tu disais, des poires et des carottes, mais euh, des poires et des chevrailles, j'ai envie de dire, euh, mais de, de comparer des légumes entre eux. Et puis derrière, c'est à partir, on en parlait tout à l'heure avec euh, le bébé et l'eau du bain, ce n'est pas la performance percée, mais c'est l'évolution des performances qui renseigne bien plus sur les capacités futures de regarder ces cinétiques. Donc, c'est plus c'est que tu prend la meilleure performance par âge, déjà, de l'individu. Tu regardes comment il progresse, il stagne, et à partir de ça, tu vas venir contextualiser. Avec, à quel moment, quel est son âge relatif sur chaque compétition par rapport au reste du groupe Quel est son âge biologique par rapport au reste du groupe Il est plutôt euh, biologiquement… Euh, alors, j'adore, travailler avec les Belges mature, donc à maturité tardive ou à maturité précoce. Euh, et puis, là-dessus, tu vas venir rajouter toutes les variables sociologiques, environnementales, psychologiques, à quel moment, euh, quel niveau de pratique délibéré, quel niveau de multisport, à quel moment le, le jeune athlète à se spécialiser, à quel moment il va rentrer dans une structure, une structure Pôle France, euh, quel est le niveau de la densité du groupe d'entraînement, quelle est la première sortie départementale, régionale, nationale, à l'international, ses premiers titres euh, selon ces strates-là. Euh, et et l'enjeu, en fait, c'est ça te crée cette espèce de trajectoire de performance. Et l'idée derrière, schématiquement, c'est que toutes ces variables-là ont un poids sur la, la réussite future et sur la réussite actuelle mais à différentes pondérations selon les moments. Par exemple, quand tu es dans les catégories très jeunes, à 9 ans, et bien c'est surtout la pratique délibérée et le, le volume qu'il a encaissé dans ce sport qui fait sa performance du moment. Euh, et puis, peut-être plus tard, autour de la, du pic de croissance, ça va être les, les batteries de test physique. Euh, dès qu'il a passé le pic, l'individu euh, qui est à 100% d'exprimer son potentiel, euh, que tu as le climat hormonal qui fait que tu prends de la masse aussi. Euh, alors, passé hein, parce qu'au moment du pic euh, tu as, t as un, un moment qui peut être dangereux euh, puisque tu vas avoir des augmentations segmentaires des muscles qui vont le, le, le pic de poids c'est deux ans hein, à deux ans après le pic de taille donc du coup il faut se reconstruire avec euh, un corps très différent qui a plus de 10 cm dans l'année 10 ou 12 15 ou 20 hein, sur le basketteur. Et donc, du coup, euh, la notion d'étirement, de, 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 de se réapproprier le corps est importante. Euh, donc là, tu es plus à risque de blessure. Donc, euh, euh, peut-être qu'après, ça va être les batteries de physique une fois que c'est passé. Et puis, au moment d'une blessure, ça peut être les habiletés mentales de résidence qui vont être plus importantes. Donc, l'idée, c'est que à chaque âge de la vie, toutes les variables dont on a discuté ont un impact. C'est de le quantifier et de quantifier cet impact. Au cours du temps, de manière individuelle, récursive et dynamique, parce que bah, les athlètes changent de structure, sont moins performants, se blessent, tu connais bien. Euh, et c'est ce qu'on appelle les parcours de vie. Est, on, on est en train d'essayer de mettre ça en place avec certaines fédérations ou euh, professionnels pour euh, comprendre et schématiser ces parcours de vie parce qu'en en fait, tu peux parler dans un podcast, tu peux faire des encore pire, faire des conférences scientifiques, euh, des collègues qui sont euh, d'accord et euh, qui derrière te review, et euh, tu as un jeu qui est plus ou moins Mais en gros, c'est euh, la preuve, c'est une démonstration, euh, et que ce soit les pères, les entraîneurs, les athlètes qui viennent parler de ce qui a été mis en place euh, pour que ça se démocratise un peu plus.
0: Ouais, super intéressant. Ce qui est quand même important, de, et on se rapproche de la fin de notre épisode, hein, de rappeler euh, sur, sur tout ça, c'est. Pour certains d'entre vous, c'est du bon sens. Pour d'autres, c'est peut-être de la découverte. Pour d'autres, enfin, c'est peut-être l'inverse de ce que vous pensez. Peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec nous. C'est possible aussi. Mm -hmm. euh, J'ai rencontré des entraîneurs qui me diraient que non, 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 non. À un moment donné, si tu ne fais pas un maximum de volume tant que tu peux le faire quand ils sont encore malléables, etc. Tu sais, c'est l'entraîneur le, d'Anisodog. <rire> et <rire> et bien, euh, à ces gens-là, il faut dire quand même qu'il y a et c'est assez rare pour le souligner, qu'il y a une espèce d'unanimité scientifique sur le sujet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de controverse. c'est ça le pire, c'est qu'il y a des tonnes de sujets sur les qu'on pense acquis en sciences dures, dures, hein, qui ne sont pas du tout, sur lesquels il y a des controverses profondes, là, on va lui un petit peu sur le sujet, quand même, il y a une espèce de base scientifique très très partagée sur l'hyperspécialisation tardive, sur la prise en compte des trois âges, hein, ça me permet de faire un petit rappel de tout ce qu'on s'est dit, sur l'importance de la lutte contre l'abandon euh, et sur euh, ce que tu préconises avec euh, tes équipes et les fédérations qui travaillent avec toi, une réécriture du parcours de vie de manière plus souple, plus intelligente, euh, plus objective aussi. Et euh, au final, ben, je disais un article tu vois, de France Info euh, l'autre jour sur euh, les jeunes talents d'INSEP je ne sais pas si tu l'as vu passer, qui préparent déjà les JO de 2032. On ben, m'a suffisamment interpellé pour, euh, pour, pour me le sauvegarder. Je fais un petit post là-dessus. Euh, ben, espérons que tout soit pris en compte parce que c'est ça le game changer en fait. Hein. Ce n'est pas euh, de faire des statos dynamiques dans la phase finale de la préparation qui va vraiment changer le nombre de médailles. La perf. Elle est là, elle est systémique et elle ne se fait pas sur quatre ans, elle ne se fait pas sur huit ans, fait sur toute la vie de l'athlète. Oh, d'accord, je ne sais pas si je dois dire quelque ou pas. <rire> et ben, si tu veux compléter là-dessus, c'est avec grand plaisir. Non, c'était un
1: très bon résumé. Euh, je sais pas, euh, le, la notion de volume que tu évoquais, il faut que tu passes par un volume conséquent, c'est niveau. Euh, mais il se calibre au regard de ces âges-là, au regard des parcours individuels de, de, de performance et c'est une réflexion avec euh, entraîneur et staff de, euh, de ce que tu peux pousser et donc ça rejoint moi, mes deux passions de recherche, enfin, mes deux champs de recherche qui sont le monitoring et la détection. Euh, puisque tu ne pourras pas, une fois que la détection est réalisée, que la sélection est faite, ben, tu rentres dans le long terme athlète développement. Le est euh, obligé de monitorer t'es obligé de monitorer pour comprendre les cinétiques individuelles, t'es obligé de monitorer pour comprendre à telle charge encaissée, quelles sont les modalités de récupération qui correspondent le mieux, et pour savoir jusqu'où tu peux pousser. Et c'est par ces informations, des temps data éclairée, pas data drivée. Hein. Ah, on est sur mon autre euh, casquette de... en étant data drivée, et pouvez avoir plus d'informations euh, pour pouvoir savoir jusqu'où tu peux pousser vraiment plus loin et plus fort, parce qu'il lui le faut ce volume. Donc, ah oui, euh... personne, oui, personne
0: ne dit le contraire. Hein. Ça, il faut bien que les gens l'entendent, on est tous les deux d'accord, on vient du haut niveau tous les deux avec Adrien, on est tous les deux d'accord pour dire que ça va être dur, qu'il va s'entraîner, il va falloir s'entraîner beaucoup et qu'à la fin du compte, bah, évidemment, il n'y a qu'une seule médaille d'or C'est très dur, très long et ça, on ne le remet pas en compte. Euh, la question, c'est à quel point, dans quelle proportion et, et à quel moment de chaque étape de la vie pour vraiment prendre les bonnes décisions basées sur les bons timings et pas se prendre des pieds dans le tapis. Si vous en voulez plus euh, sur toutes ces, euh, tout, tous ces sujets-là, Adrien vraiment il est, euh, il, est, euh, il est très largement présent sur les réseaux, très actif, il produit beaucoup de choses. Il a sorti un livre, « L'individualisation de l'entraînement aux éditions INSEP euh, » cette année. Il y en a un autre qui arrive en fin d'année en fin 2023 euh, qui sera beaucoup plus basé euh, sur euh, la data. Je crois que tu en as un autre dans le dans le tiroir aussi, donc euh, tu vas pas t'arrêter de si euh, vous pouvez le retrouver sur euh, X, anciennement Twitter, et sur euh, LinkedIn, euh, où il relaie euh, très régulièrement des infos là-dessus et, et met à jour euh, tout, euh, tout ton, toute sa communauté sur ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à aller le rejoindre en ligne. Euh, merci, Adrien. C'était vraiment un grand plaisir d'échanger avec toi. J'espère que merci. tout le monde aura pris euh, les, autant de plaisir que moi et aura appris des trucs aussi.
1: Merci à toi, c'était chouette. Comme disent mes enfants, c'est toujours sympa de discuter avec un copain de travail.
0: Et tu reviens exactement quand tu veux, maintenant tu connais le chemin. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, partager et évidemment mettre un commentaire quand vous en avez l'occasion. À très bientôt.